Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Som ni har märkt de två senaste veckorna först så kom det inget avsnitt för att jag låg helt täckad i influensan. Alltså jag lägger och sovit i princip tio dagar och bara mått så himla dåligt. Förra veckan så släppte jag ett avsnitt men jag hade ingen röst så jag kunde inte spela in ett sånt här intro. Nu är rösten lite bättre och jag är så peppad på den här våren som är framför oss och att bli av med alla de här sjukdomarna. När våren kommer så blir jag alltid så himla sugen på att göra om hemma. Och därför är jag så otroligt glad över att kunna presentera veckans sponsor som är Decenio. Decenio är ett företag som erbjuder posters och andra väggdekorationer. Och det är ju supersmidigt när man snabbt vill göra om ett rum hemma. Vi har fått hem lite fina tavlor från Decenio. Och de här tavlorna kan ni se bland annat på min blogg jenneli.com eller på Instagram. När man ska bygga tavelväggar så tycker jag det är svårt att se om tavlorna passar ihop eller inte. Och det har ju decennier löst för på deras hemsida så har de ett tavelväggsverktyg. Och där kan man alltså pussla ihop och pröva om olika posters passar bredvid varandra. Vilket hjälpte mig jättemycket för hade jag valt de poster som jag tänkte välja för början så insåg jag när jag använde det här verktyget att de funkar faktiskt inte alls ihop. Men det blev så himla bra hemma och det är ju så otroligt enkelt att byta säsong i hemmet. Som nu så valde vi bara lite ljusare, färgglada, våriga färger. Och barnen fick såklart välja varsin tavla också. Så att det blev en ren och det blev en räv och sen så blev det tavlor med alfabetet och siffror på. För Leijomatis som nämligen började gilla att träna på att skriva bokstäver hemma. Så då är det ju perfekt att åka den här tavlan och titta på. Om ni behöver inspiration så tycker jag ni ska gå in på Decenios Instagramkonto. För att det är nämligen en riktig inspirationskälla för hur man kan matcha olika motiv och olika stilar i hemmet. Och självklart så har jag sett till att skaffa er en bra rabatt för det här. Eftersom jag vet hur svårt det kan vara att komma till skott så gäller den här rabattkoden bara till den 7 mars. Så indirekt på decennio.se, välj tavlorna ni vill ha och sen fyller ni koden Norrlandsparonen. Alltså Norrlandsparonen fast utan ä. Så får ni 25% rabatt på alla posters hos Decennio. Rabattkåren och villkor hittar du här nere i beskrivningen eller om du går in på min blogg och kollar in vilka tavlor vi har valt så står den också där. Så tack snälla decennier för att ni sponsrar det här poddavsnittet. 
Den här veckans avsnitt så träffar jag Linda Geira. Och Linda och jag kommer att prata mycket om det här med förväntningar på när man blir mamma. Hur det känns när man kanske inte känner att man är så lycklig som alla säger att man ska vara. Hur omvärlden reagerar på när man berättar att man kanske inte vill ha ett syskon för man faktiskt inte trivs i mammarollen. Och hur enkelt det är att bli påverkad av sociala medier eller andra föräldrars kommentarer. Så häng med för det här är ett riktigt bra och nyttigt avsnitt och jag hoppas att det kan inspirera fler till att faktiskt förstå att vi är väldigt olika i föräldraskapet. Nu sätter vi igång avsnitt 33 med Linda. Hej Linda! Hej! Välkommen till Norrlands Perron! Tack! Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag, eh, ja, full rulle. Du har praktik just nu? Yes. Vad pluggar du till? Socionom. Ser på socialtjänsten. Kollar in hur arbetet funkar i praktiken. Spännande med socialtjänsten. Ja, det är det. Det är mycket man inte vet och mycket man får lära sig. Men dagarna är verkligen fulla i huvudet. Är det ett tufft jobb det du har sett? Ja, inte det jag har sett hittills. Fast man möter många dilemman och mycket människor som... Har det svårt, såklart. Jag är mm. på försörjningsstöd så att vi, där har de hand om ja, de som inte har eh, skärlig levnadsnivå. Eller alltså att man inte har pengar att klara sig på mm. av olika anledningar. Verkligen jätteolika anledningar. När du inte praktiserar, så vad gör du då? Ja, vad gör jag då? Jag eh, försöker få vardagen att gå ihop, typ. <laughs> <laughs> Nej, men jag gymmar mycket, tycker jag om att träna. Var ute, vi renoverar för fullt hemma. Så det är kaos har varit det länge nu. Bor ni i hus alltså? Ja, alltid något att göra. Mm. Även om man tänker att nej men nu tar vi lugnt efter det här. Och så kör man igång med nästa. Lika fort det. <laughs> Jag kan känna igen mig i det. Ja, men det är kul också. Men det är skönt när det blir klart. Vilka har du där hemma i huset? Min sambo Niklas och vår dotter Tilde. Hon är två och ett halvt år. Och vår hund Alice. Men berätta, när du blev gravid med Tilde. Yes. Var det planerat? Ville du bli mamma? Ja, det var planerat. Jag var 28 år och kände liksom att det var nästa steg i livet. Vi försökte kanske i ett halvår. Eller försökte och försökte. Niklas hade inte alls någon panik och jag var med så här, jo, men nu ska vi ha. Men sen fick jag, jag minns att jag testade mig. Jag var besviken varje gång. Men sen kom, classic. Tog du ägglossningstest och sånt också? Nej, jag hade en sån här äh, app, app. Ja, och gick efter den. Men jag hade ganska oregelbunden mens och så, så det var lite chansning. Och vi kände också att det var ingen panik. Men det var ändå den här, den här mensen kom så bara, men vad fan? Så att paniken fanns väl där någonstans, eller alltså att jag ville ha. Sen gick det, alltså jag, jag minns bara att jag fick så ont i brösten på nätterna. Och så, alltså jag kunde inte ens vända på mig. Men jag, jag relaterade liksom aldrig. Det var bara så konstigt. Och så gick det väl någon dag så kollade jag men vi var inte gravid. Och i samma veva fick jag jätte, jätte ont i magen. Bara nattetid. Jag vaknade och det, liksom, jag kunde inte ens förklara känslan. Det var typ världens mänsverk men den bara höll i sig. Så att det var värmekudd och i pren som hjälpte. Och jag testade mig men det var ingenting. Och sen en dag så ringde jag. Jag, tror, alltså jag ringde hälsocentralen och specialistmedelvården som alltså de kopplade mig runt liksom, diabetesmottagningen för jag har diabetes typ 1. Mm. 
Och jag var bara rundskickad och jag grät i telefonen för jag hade så ont och det var ingen som visste. Och all, alla var verkligen så här, men är du inte gravid? Jag bara, men nej jag är inte det. Mm. Jag kollade mig för två dagar sedan. Men sen när jag hade lagt på allihopa, då var jag så här, men fan kolla då. Och så kollade jag och så var jag det. Och jag var så här, men fan det här går ju inte. <laughs> och så satt jag där och grät för att jag hade så ont i magen. Försökte liksom hitta en glädje i det. Jätte, jättekonstigt, verkligen. Men var du rädd när du hade så ont? Ja, för det var ju nästa steg då. Näst, alltså, redan natten därpå. För då när jag, jag fick ju ringa upp allihopa. Och mm. säga liksom, ja men hörni jag var gravid. <laughs> Sorry. <laughs> och de hörde att jag var ledsen. Och ingen hade någon tid att ta emot mig där och då. För det var fullt på alla tider. Eh, men de sa ju liksom att blir det värre så är det baka in på akuten efter fyra typ. Eller vad de sa. Och så, redan den natten då, då var det ju helt annorlunda. För då var jag så här, men gud jag är ju gravid. Det är ju, då är det ju någonting som är konstigt. När jag vaknade då, så då väckte jag Niklas och så sa liksom att nu måste du åka in. Det var väldigt lugnt på akuten så vi fick hjälp väldigt fort. Eh, och vi gjorde ett eh, vaginalt ultraljud. Mm. Gud, Hur då, kändes det? Var du beredd på det? Men, jag vet inte, jag var mer så här, hjälp mig bara. Jag ja. har så ont. Så att gör det ni måste för att se om det är något där inne liksom. För det var ju det också jag hade börjat, börjat googla mycket på och fått upp utomkvällshandskap. Och kände verkligen att men det är det. Alltså det, det känns ju verkligen inte rätt. Det kan inte göra så här ont. Då har ju typ min livmoder rostat sönder eller något. Eller de här, alltså <laughs> det kändes liksom det här, så här ska det inte vara. Mm. Ja men vi kommer in och så, och det är ju så, jag var ju vecka fyra typ. Så att de såg ju som ingenting. Bara en, kanske, kanske en liten prick. Och då var han så här, ja, jo men det kan vara någonting där. Men det kanske också är så litet så att det inte syns. Och då kan det ha fastnat på, på vägen liksom. Så mm. att det kan vara utomkvällshavandeskap också. Jaha, eh, så fick vi åka hem. Och sen så var det en jäkla process. Jag var in och ut och in och ut. Och... Men du fortsatte ha så ont? Ja, jag minns faktiskt inte när det slutade. Men det var ett tag och jag var in eh, både på specialistmöder och vården. Jag var aldrig in akut igen, men jag var in och träffade den jourläkaren och gjorde flera, alltså många vaginala ultraljud för att se om det var något som växte. Eller. Men det var olika bud från allihopa. Det var ena som sa, nej men det är en bebis, alltså det är någonting där inne liksom. Så att du kan vara lugn. Vi har ingen svar på varför det har ont, men det, det kommer nog gå över. Och sen någon dag senare, det var, nej men det, nej, jag är inte säker på om jag ser någonting där. Så att det, ja, det är inte helt. Så man kunde ju liksom inte glädjas åt det. Nej. Och eh, Niklas, min sambo, han var ju så här, för jag, jag hade panik och var så här, vem ska jag, kan jag prata med någon? Eller det här är vecka fyra, allt kan hända. Och så är den här, ja vänta i tre månader innan ni pratar med någon. Är inte den eh, gränsen jättekonstig? Det, oh, det är hemskt. Vem skulle du inte prata med om du fick ett missfall? Nej, alltså, jag tänker jag, Det är ju så många, min familj, mina närmsta vänner. Ja. Jag skulle inte vara tyst efter det. Nej. Eller alltså, man... Nej, det känns som någon så här gammal grej. Jag tror Håll tyst det. i tolv ja, veckor. Ja, och det kan ju hända saker efter vecka tolv också. Ja, så att man, Men eh, jag minns en kväll när vi... Jag vet inte hur långt vi hade gått då, men det var ju i samma veva. Det här höll ju inte på många, många veckor efter, men ändå en tid. Och så hade vi varit hos den här jourläkaren. Och han var fortfarande liksom, nej men vi vet inte. Jag, jag kan inte liksom garantera att jag ser någonting. Och då på vägen hem bara brast jag och var så här, jag måste ringa min bästa kompis och bara få säga att jag är gravid och säga hur jag mår, veta om det här är okej. Okay. Vi skiter i det där, alltså det, mm. det är inte viktigt och jag skulle ändå prata med henne om jag fick missfall. Man mm. måste ju få ha någon att prata med liksom. Så jag ringde henne på en gång och då kändes ju allting mycket lättare och 
även om hon inte kunde relatera till hur jag kände så var det ändå skönt att prata med någon. Men kommer du ihåg när ni fick, alltså när ni fick höra att det såg bra ut? När du liksom började våga tro på Nej, att det skulle gå bra? Nej, egentligen inte. Alltså, i och med att jag har diabetes också så har man så många, många ultraljud från början också för att se kurvor och för att se så att den mår bra. Jag minns inte. Jag tror det var mer så här, mer när jag slutade ha ont. Men jag tog så många graviditetstest. För det var också så här, jag kunde bara inte tänka att det var på riktigt. Även om jag hade, de nu hade sett en liten prick där inne. Så tog jag jättemycket tester mm. för att bara få det bevisat en gång till. Och jag tycker det är jättesvårt då, att känna mm. att jag faktiskt skulle ha ett barn. Men förutom att du hade ont, hade du några andra symptom? Ont i brösten sa du? Ja, men inget annat. Alltså, Inga illamående eller? nej. Jag mådde jättebra hela vägen egentligen. Men den där smärtan, alltså det, ja, den, den fick räcka. Tog ni reda på vad det var för tjän? Ja, både jag och Niklas är jätte... Vi kan inte hålla oss. Och dessutom när det var planerat så många ultraljud på vägen så kände vi att vi tar det redan nu så slipper vi fråga sen. Eller om någon skulle försäga sig på vägen. Mm. Eller. Men, Men vart det på rutinultraljudet? Ja. Ja, det var det. Hela vägen var vi så här, vi svårt att ta till oss. Mm. Att vi skulle bli föräldrar. Hela, hela vägen egentligen. Det var, tog lång tid innan vi köpte kläder och barnvagn och allt. Mm. Hade Niklas också svårt med det? Ja, båda var nog ganska lika. Och hon var väldigt, hela vägen så var hon väldigt lugn i magen. Så jag kände som inte heller att jag var gravid förutom den gigantiska bulan man får. Mm. Men nej, jag... Pratade ni någonting hemma om liksom föräldraskapet och vad det skulle innebära eller förhoppningar? Nej, inte så mycket. Alltså, det var som att allt bara fortsatte. Vad jag minns, alltså, jag har så dåligt minne, men nej, det var mer så här. Vad fan, nu borde vi kanske ta tag och köpa lite grejer. Mm. Jag tror vi köpte första plaggen. I juli. Och hon är född i september. Alltså det, tog, visst, det, är ju, det man hör är att många köper det första när man har varit på rutinultraljudet. Mm. Men vi var verkligen, men det är ingen panik. Vad ska de där ligga och damma för? <laughs> Nej, jag vet inte, det var bara så här. Alltså jag mådde jättebra och jag hade inga problem i att jag var gravid. Jag trivdes i det så jag skulle kunna vara gravid igen. Men tänkte du någonting på... Hade du liksom någon bild av hur det skulle vara att vara mamma till en liten bebis? Nej, alltså jag har ju aldrig egentligen sett mig själv som en mamma. Jag har bara inte trott att jag kan bli gravid och aldrig liksom tänkt att det är en del. Jag har så svårt att tänka i hur jag, hur jag skulle vara som mamma. Nej, men det är nog bilden som, som man har kanske generellt. Alltså man ser sina vänner vara mamma och hur bra de är med sina barn eller det de säger och... Men jag hade ingen, ingen färdig bild hur det skulle bli när hon kom ut. Hur startade förlossningen? Ja, eh, jag har ju diabetes då, som sagt. Och då eh, barn till diabetesmammor har en tendens att bli väldigt stora. Deras tillväxt ökar väldigt fort. Eh, och det har med deras insulinproduktion att göra. Så att i, först och främst så låg hon i säte i kanske vecka 36- och vi gjorde ett vändningsförsök som de liksom la ner på en gång. Jag och han bara, de tryckte knapp. De insåg direkt att hon kom inte vända på sig. Men var hon stor då? Ja. ja. Hon hade redan, jag vet faktiskt inte hur mycket hon vägde då. Men hon kom i alla fall ut och vägde 
4 och 7 mm. i vecka 38. Så hon kom i med snitt, planerat snitt. Så vi visste ju det två veckor innan ungefär. Mm. Hur kändes det? Både och, för det var, vi bestämde direkt att vi, vi behåller det här datumet för oss själva. Mm. Vi berättade för våra föräldrar och så. Men i övrigt så håller vi det för oss själva så att vi inte ska bli överröst med frågor på själva dagen. Liksom mm. att man ligger och väntar på någonting och så är det bara massa sms och man har inte tid för varann eller mm. för själva stunden. Men det var ju pirrigt och liksom så här, fan, snart kommer hon. Uh-huh. Och man vet liksom att, ja men i övermorgon då är inte jag gravid längre. Alltså, det så. måste vara en sån häftig känsla. Ja, det blir för... så konstigt. Men nu är det minns... sista kvällen. Ja, jag minns när jag låg i sängen kvällen innan. Och var så här, imorgon har jag en unge. Hon mm. kommer ut liksom imorgon. Hur sjukt är det? Ja. Så att, det är ju en sjuk känsla, verkligen. Och jobbigt också att inte få liksom, prata av sig med någon. Jag tror jag kanske sa till min, min närmsta kompis. Det måste jag nästan ha gjort. Men det var ju ändå så här, inget inge snack på dagen. Nej. Utan att man... Ägnade något varandra. Var du ledsen när du inte får föda vaginalt? Eller hade du liksom ställt in dig på det för du visste om att hon ja. kunde bli stor? Ja, men och att alltså hade hon inte legat i säte, då hade jag nog fått fött vaginalt. Mm. Det var ju det som satte stopp. Och alltså just kombon med att hon låg i säte och var så stor. Men jag hade inga problem med det. Jag, det, det var också en sån här del i, precis som jag har svårt att tänka att jag ska vara mamma. Så hade jag också svårt att tro att hur fan sen jag ska klara av att föda ett barn. Jag såg, jag kunde liksom inte placera mig där. Men så här i efterhand hade jag nog hellre gjort det. Fött vaginalt, tror jag. Varför tror du det? Därför att hela processen blir så skev, tycker jag. När man ska föda ett barn på det ena eller andra sättet. För någon... Just, alltså vi hade, jag tror vi hade tid vid två eh, på operation. Och vi kom dit vid sju. Så mycket var ju så här, bara, ja men nu ligger vi och väntar. Och snart den här... Det var ju som inget förarbeten direkt. Nej. <laughs> eh, men... Och sen hela väg, det värsta tyckte jag var när jag låg liksom uppkopplad i dropp och allt vad det är. Och ligger med armarna helt utåt och lam från midjan och neråt. Och alltså ingen kontroll. Och sen när hon kom ut så kom de liksom med henne alltså bredvid, bredvid huvudet. Mm. Men mina arm, jag kunde inte röra mina armar för jag hade slangar i dem. Och jag, jag fick liksom inte den här, ja ah, nu är du här. Du ligger och gosa med henne. Nej, nej. Och ja, då var det mer så här, okej, okay, ja, eh, men Niklas, ni kan ju dra då. Så ligger jag kvar här. Och det tyckte jag var jobbigt att, att eh, de drog och jag skulle ligga, och, ligga kvar där och bli jänsydd. Och de nere på operation var jättetrevliga. Och var liksom, hon, ena eh, sköterskan, och sa, men nu kan du lägga dig och sova en stund. Och jag sa, men jag dör om jag lägger mig nu. Det var min tanke. Om man dör på ett operationsbord, nej, om man somnar på ett operationsbord, då dör jag ju här. Om jag, ja, jättesjukt. <laughs> Men jag kunde liksom inte, jag hade varit så nervös, så mycket, liksom, mycket känslor. Och så, tänkte jag, och så såg jag liksom upp i taket, alla de här, det här sterila ljuset, och så hade jag inte ens fått krama till det. Mm. Och de hade försvunnit, och så tänkte jag, så här, om jag, jag var så trött också. Men jag tänkte verkligen, om jag, om jag somnar nu, nej, jag håller mig vaken, det går bra. Och så, så här, två timmar senare. Då. Oh, men de gick upp på BB då, eller? Ja, uh-huh. de gick, in, gick till vårt rum som vi skulle ha där. Och det har ju Niklas också berättat var ju en jobbig, alltså, eller annorlunda situation för han. Mm. De liksom gick in med han på rummet och så tar du tröjan och så kan du sitta här med henne, hud mot hud. Och han var så, okej, okay. uh-huh. nu då? Så alltså, stänger dörren liksom och ja, säger, ja, det är klart att du, du kan ringa på klockan ifall det är något. Nej, så jag vet att han också tyckte att det var lite udda så. 
Men skrek hon när hon kom ut? Nej, jag minns bara att de tog ut henne och så såg jag liksom i ögonbrån hur de försvann. Och så sa jag, Niklas ska inte följa med? Och han hade inte greppat att hon var ute. Så han bara, ja, gud ja, förlåt. Och så stack han och så... Och så sa jag, okej, okay, ja, hur går det då? Men de kom ju ganska snabbt och sa liksom att allt var okej okay att, att de bara höll på att göra ordning henne. Liksom. Men du, de la henne inte upp på ditt bröst eller Nej. något sånt? Nej. Eh, och det, men det hade ju, jag låg liksom rak lång ner och det hade ju säkert också blivit konstigt. Man ja. var ju verkligen så här, kunde mest bara röra huvudet. Mm. Det var väldigt svårt att få en första... Men kommer du ihåg vad du kände när du såg henne? När hon var ute och att det såg bra ut? Nej, det var så en surrealistisk känsla. Alltså man, man tittar och så, alltså det var så konstigt. För samtidigt så håller de liksom på att rycka ner över min mål. Alltså det blir så konstigt. Det är så mycket igång på samma gång. Och nu, jag har ingen aning om hur en vanlig förlossning liksom går till så. Och det är väl saker som händer ner över också även när man har fått barnet. <laughs> Men nej, jag minns faktiskt inte. Jag minns bara att jag kan ju nu ligga här. Och tiden gick så sakta. Jag fick liksom aldrig komma upp. Kommer du när du fick komma upp? Ja, men då var mitt blodsocker jättedåligt. Alltså det gick liksom, det var jättelågt och eh, jag var groggig, mådde jätteilla och hade ingen känsla i bena. Så att det var som jag kunde inte fokusera på henne då heller. Utan då var det mer att ja men okej okay, jag ligger här och trycker lite godis och försöker få upp mitt blodsocker. Så får Niklas bara vara superpappa så länge. Mm. <laughs> eh, så att jag... Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Det var väldigt luddigt och nej. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Dagarna där på BB då, hur var de för er? Både och, vi var väldigt rastlösa fort, vi, låg, vi var aldrig upp ur rummet, vi låg bara på rummet hela tiden, hade ingen dator eller någonting med oss, här i efterhand känns det jättedumt, men vi låg där och nej men det var bra, men vi var rastlösa, jag hade jätteproblem med amningen så att jag, hon 
fick ersättning direkt från start för hon hade lagt blåsocker när hon kom ut vilket också är vanligt bland barn till diabetesmammor. Mm. Så hon, vad heter det? Tillmat? Nej, vad heter det? Ja, hon ja, fick precis. ersättning i alla fall. Ja. In, innan varje matning med bröstet. Ja. Så när hon kom till mig, då var ju hon aldrig hungrig. Så det var en liten miss därifrån tycker jag. Så att jag fick ja, jag kämpade jättemycket med det. Hennes blodsocker hade prov- att hon hade svårt att få upp det så att hon, de ville att, att tre värden skulle vara bra efter varandra. Mm. Eh, innan man liksom fick klartecken på att åka hem. Så vi var där. Hon föddes på en onsdag och vi åkte hem på en lördag. Och då var det mer så här, nej men hörni nu åker vi hem. Och var mm. hon var, hon mådde bra, då hade hon haft sina då var det mer amningen som de var mer kära. Och då kände jag att det kan jag lära jag själv. För jag tycker inte att jag fick någon bra stöttning där. Fick du till amningen sen? Nej. Jag kämpade på i två veckor. Och satt och grät när jag ammade. Och tyckte bara att det var stressigt. Och ville bara att hon skulle äta klart. Och det var mjölk överallt. Och, det, och när, på nätterna också så tyckte jag bara att det var jobbigt att Niklas sov. Och jag var vaken och jag fick inte till det. Och... Så då till slut så sa jag bara att nej, nu skiter jag där. Var det skönt att ta det beslutet? Ja, bästa beslutet. Mm. Och Niklas var också glad för det för då kunde han hjälpa till på ett annat sätt. Jag var ju väldigt, tyckte det var jobbigt hela tiden. Så att då när han kunde avlasta mig en del direkt så var nog det skönt för båda. Barnet blir ju så beroende av mamman i början. Men det så var det absolut inte för oss och det var så skönt. Så jag är glad för det. Hur var bebisbubblan hemma? Man, för jag, jag, om jag går tillbaka till mig själv så har man ju en bild av hur det ska vara. Att det ska vara jättemysigt och gulligt och de ska ligga och sova hela dagen och man ska bara kunna äta pizza och smågodis och vara mm. nöjd och glad liksom. Men hur var er bebisbubbla? Ja, det var ju ungefär så att hon bara låg och sov. Alltså på ett tag så var det så här, får ett barn, alltså kan ett barn sova så här mycket eller är det, är det något fel på henne? För hon sov liksom 22 av 24 timmar. Hel, alltså jättelänge. Så att vi hade ju sån tur. Så, för med tanke på hur jag mådde liksom psykiskt av hela den här bebisgrejen så var det ju skönt att hon var så lugn. Men samtidigt så kanske jag hade tagit henne mer till mig om hon hade behövt mig mer. För hon kunde ligga i sitt babynest och jag kunde göra det jag ville. Och tog jag henne, alltså höll jag i henne så var jag med så här, men hon sov ju ändå. Jag kan göra någonting annat. För jag kunde liksom inte ta till mig henne. Hon var så fort folk var på besök. Och var så här, men ta henne bara. Det är lugnt. Ja, mm. alltså, hon kände är... du dig dålig som kände så? Inte där och då tror jag. Utan då var det mer så här. Fan vad skönt. Vi har fått världens snällaste bebis. Och vi, alla som är här tycker vi om. Så det är klart att alla ska få ta igen. Och vara med henne från början. Men sen ju mer tiden kom. Och så här i efterhand kan jag känna att. Ska, skulle det vara så? Jag kan ju verkligen tänka i efterhand att. Jag kan känna att jag fick någon form av förlossningsdepression för att jag mådde, alltså jag kunde verkligen inte se att hon, jag kunde inte välja mellan henne och min hund vem jag skulle välja först om någonting hände. Och min hund betyder ju också allt men det kändes inte normalt att tänka så mm. om sitt eget barn, att hon inte är liksom nummer ett. Jämförde du det då? Ja, liksom? ja. ja. och det började jag säga till folk rätt tidigt också att det här är ju, jag, jag gillar inte henne så mycket. Alltså, och jag vet inte. Och det kanske också var en del i att jag inte kunde amma. Att jag på ett sätt kände att jag hade misslyckats där. Och på förlossningen också att man inte gjorde ett, att det var ett tjejsavsnitt och inte en normal förlossning. Så det var så många bitar som gjorde att man kanske bara tog avstånd ifrån det själv. Och inte kände den här kontakten och närheten man ska ha till sitt barn. När började du känna att du liksom varit ett 
problem att du, att du kände att du mådde inget bra? Alltså det var jättetidigt. Jag eh, la ut sådana här månadsbilder på min Instagram och tänkte att ja, men det blir ett kul liksom. För just i och med att jag inte trivdes så mycket, jag trivdes inte att vara hemma och så tänkte jag att ja, det här blir ett bra mission för mig. Och första jag la ut då minns jag att jag skrev en lång text i hur jag inte trivdes och att alla bara borde vara tysta och veta att familjelivet är det bästa. Men det var en kompis som han ser det Sen, och så tog jag bort det för jag kände att nej men det här... Hon är en månad, jag kan inte se så här. Men min kompis var ju så här, varför tog du bort det? Det här är ju du liksom. Och sen var det mer allt eftersom att jag har varit mer och mer ärlig. För att kanske bearbeta det själv också. Kan du ångra att du tog bort inlägget idag? Ja, för jag, jag skulle typ vilja veta själv vad jag skrev. För jag har glömt bort det. Och bilden är ju kvar, det är bara en annan text liksom. Men ja, jag tror... Alltså, och nu är jag så öppen med det. Så nu skulle jag inte ångra det. Men där och då, man är så skör i sin nya post som mamma och man ska ändå vara tycka att det är mysigt, speciellt första månaden tänker jag, att mm. det är den här bebisbubblan och det är det jag har insett i efterhand att jag inte är jag är nog inte mammamaterial överhuvudtaget och jag är absolut inte bebis mammamaterial för många säger ju det, så här, men ta vara på tiden njut, det går så fort mm. hur känner du för den kommentaren nu när du har gått igenom det, det du har gått igenom jag känner bara att man man måste få man får ha sina egna åsikter. Och vissa kan ju absolut tycka att det är den bästa tiden. Och det klandrar inte jag någon för. För alla är vi olika. Men vi måste också bara kanske sluta kommentera så mycket. På hur det borde vara eller vad man ska uppskatta. Och sen tror jag det hör till att man gör, man gör det nog inte medvetet kanske. Man gör det för att vara snäll. Men det kan tära mer tror jag. För jag vill ju bara att tiden skulle gå. Jag jobbade min första dag när hon var tre månader för att jag var så här, jag pallade inte att vara hemma mer. Vad fick du för reaktioner när du gick tillbaka och jobbade? Nej, men de var ändå bra på jobbet. Jag hade jättekul på jobbet den dagen. Alla ville ju veta hur det gick och alla ville veta hur liksom. Och det hade jag inga problem med så. För då sa jag också att det är så skönt att jobba. Jag vill prata, just att få prata med jättemånga människor. Jag vet inte hur mycket jobb jag gjorde den dagen. Men alla ville ju liksom prata med mig. Så jag ångrar absolut inte att jag... Att jag jobbade så fort och, och jag, nej, inga dåliga reaktioner så, vad jag kan minnas. Det var härligt. Ja, jätteskönt. Och skönt att komma hem sen också, men sen fortsatte jag jobba ganska fort. Det var i julruschen och så fortsatte jag jobba lite grann hela tiden för att jag kände att jag behövde det. Du skrev innan till mig här, när vi har pratat om när vi ska ses, mm. så har du skrivit att du grät väldigt mycket när du var hemma. Ja. Vad kunde du gråta över? Bara situationen jag satt i. Och att jag... Jag menar att jag inte var så där lycklig och glad som alla hade förberett mig på att jag skulle vara. Det kändes ju mer som att det brast i mig. Att det var jag som... Att det var något fel på mig. Som mamma. Att så här, du, ska ju, du ska ju njuta nu. Ligg hemma och mys bara. Men jag hade sådana problem med att jag var hemma och jag kände mig så ensammen. Och jag hade liksom inte så mycket kompisar. Alltså alla jobbar ju. Och alla har sitt. Vi var inte så många i föräldragruppen så vi fick liksom ingen bra kontakt så. Så det var nog mycket så att jag inte, att jag inte trivdes, att jag inte liksom... Allt kändes bara så fel. Och så kände jag bara att så här, här sitter jag med ett barn som ska leva med mig <laughs> så länge. Och som jag ska ta hand om och uppfostra. Och jag klarar inte ens av första månaderna typ för att jag blir tokig. 
på, på världens snällaste barn också. För hon sov hela nätterna. Hon sov, alltså det, var, det fanns liksom ingenting att klaga på. Hon var trygg hos alla. Så det blir också så dumt när man, jag menar att man, man har det så bra. Man har verkligen inget, alltså ingenting att klaga på. Ändå så känns allt som skit. När hon var en månad så tog du bort den där texten. Mm. När vågade du lägga ut första texten om att det faktiskt inte var så härligt? Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Men kommer du ihåg vad du fick för reaktioner? Det var nog lite blandat. Att ja, men, eh, du är mycket bättre än vad du tror. Eller vissa var så här, men gud, verkligen kan verkligen relatera. Vad bra att du är öppen med hur du känner. Vissa minns jag inte liksom... Jag kunde se ett mönster på vissa personer som gillade vissa bilder och vissa och andra inte. Och då kunde jag ju se att ja, men då, okay, de är inte riktigt för det här att jag tycker som jag tycker. Eh. Vad kunde du skriva i de här posterna? Ja, men alltså att hon... Att jag tyckte att eh, mammalivet inte alls var så bra. Jag, jag åkte utomlands eh, första sommaren efter att hon hade kommit själv med två kompisar. Och eh, bara att boka den resan var ju tufft. Eh, för det hör ju inte till. Och då minns jag att jag skrev liksom att, att det är hemskt att jag ska att jag som en av hennes trygga famnar ska åka bort. Men att jag liksom behövde det för att bli starkare själv. Mm. och att jag absolut var tvungen att fokusera mer på mig själv för att jag skulle må bra. Så mycket sånt att man ändå... Jag tycker att det är viktigt att... Bara för att man tar hand om sig själv så behöver inte det betyda att man tycker mindre om någon annan. Det kan ju snarare vara tvärtom, att jag behöver just det här för att bli starkare och kunna älska henne mer. För jag kunde ju... Alltså, jag hade jätteproblem att säga att jag älskade henne länge. Det är nu när hon har börjat sagt det till mig. Som jag är så okej okay, jag måste säga det tillbaka. Fan vad jobbigt. Men hon vill liksom träna på mig. På det då, när du skrev att du skulle åka ut som lands mm. en vecka utan henne. Mm. Vad fick du för reaktioner från omvärlden på det? Bra. Alltså de, de kommentarer jag fick var ju verkligen så här, det här är helt rätt. Du behöver det här. Du är en jättebra mamma ändå och liksom bra att du fokuserar på dig själv så att du mår bra många som var avundsjuka bara men gud jag vill också åka utomlands men att de inte ser sig möjligheten till att kunna mm. eh, för att de är fast hemma och sådär. Den responsen var ju jättebra. Kunde du njuta när du var utomlands? Ja, jätte alltså det, det är också läskigt att säga att jag inte tänkte på till det särskilt mycket jag släppte verkligen händerna jag, vet, jag minns att jag tyckte att det var lite jobbigt för min skjuts till flygplatsen kom väldigt så hastigt. Jag hann liksom inte säga hej då till Niklas och till det. Så det är minst när jag satte mig i bilen och bara, men gud, måste jag, skulle jag krama henne lite hårdare? Men sen när vi, redan när vi satt på flyget ner till Stockholm så var det liksom, nu är det semester. Nu ska jag fokusera på mig och må bra. Och Niklas visste också det. För jag trodde att jag skulle bli överröst med liksom videos och bilder på hur de, vad de gjorde. och Vilket mm. jag typ hade förväntat mig. Så jag kände en liten trygghet i det. Men Niklas visste att jag behövde vila. Så han, eh, han skickade typ ingenting. Det var jag som sa, hallå vad gör ni? Mm. <laughs> Någon gång. Det var inte skönt att få känna så då? Jo, och i efterhand när han sa liksom att... För jag poängterade när jag kom hem tror jag. Eller om det var när vi pratade under veckan. Men då sa, sa jag det liksom så här. Men varför? Jag vet inte vad ni gör. Och han var nej men jag, jag tror att du behöver vila. Mm. Så att vi har det bra. Mm. Du kan liksom ta det lugnt. Så det var jättebra. Och jätte, jätteskönt. Hur har det gått för er relation? Eftersom man, Niklas, har fått tag i ganska mycket mm. ansvar då när du försvann en vecka till exempel. Mm. 
Har, har ni liksom haft förståelse för varandra i det och peppat varandra eller har det varit tufft? Nej, han, jag tycker att han, eh, han ser allt så mycket lättare än mig. Jag tror också med min utbrändhet i bakgrunden att jag, jag stressar upp mig väldigt lätt och, och blir verkligen, jag kan störa mig på små saker. Att jag, jag orkar liksom inte, mitt huvud orkar inte med. Medan han kan ju vara liksom att om hon är bråkig en kväll kan jag vara så här, men till det kan du lugna dig bara. Nu ska vi äta middag. Men hon är ju aldrig så här, låtna vara lite bråkig. Så att vi är väldigt olika så. Han kan verkligen hantera mycket mer än mig. Mm. Och han absolut sett... Han, båda vi är väldigt öppen eller, och ty, alltså tycker att vi ska göra allt vi vill. Jag pushar han till att... Han är, gillar att golfa så vill han, gå, vill han åka på en golfresa då tycker jag att han ska göra det ifall pengarna finns. Liksom. Och, och han... Jag kan bara säga att nej, men hörni, alltså nästa helg ska jag till Stockholm hela helgen. Och då... Kanske inte så nära en på. Men <laughs> alltså vi, vi är väldigt så här, vi vet ju att... Man, jag och jag är, det är ingen väldigt... som blir sur nej. när någon säger att jag skulle behöva göra det här. Nej. nej, det har jag verkligen inte upplevt. Och jag har ju också varit noga med det från det att jag började med dåligt. Att vi måste se till att må bra själv. Niklas jobbar mycket och då vet jag att när du är ledig, ja, men stick ut och golfa en sommarkväll då. För det är det du behöver. Så, alltså det kan ju också göra att det blir mindre tid till familjen i sin helhet. Men... Jag tror att då blir det ändå bättre när man faktiskt är tillsammans. Att jag man tror mår bra i sitt. Det är jätteviktigt. Verkligen. Ja. Jag tror att det är så lätt att tappa bort sig själv. Ja, och jag tror också det. Och glömma bort vem man var innan. Eller vad är det som får en och Alltså en familj behöver inte vara det enda som får en att må bra. Att man ska vara hemma 24-7 för att nu har ett nytt liv och det är det här som gäller. De mm. gör mig lycklig. För även om vi gör han lycklig så är det andra grejer som gör att han mår bra i kroppen. Och det är viktigt att komma ihåg. Vad har ni för knep i vardagen för att hitta tid för er själva? Ja, det vet du tusan. <laughs> Nej, det är nog mer bara... Vi är inte så uppbokade. Utan vi tar det liksom som det kommer. Och nu när det är renovering i full huggning så är det ju det som gäller oftast. Men då får man också försöka och kanske kicka ut den andra. Jag, jag har ju mest hand om till dig i den biten och så. Men att man inte bara tänker på det man håller på med just nu att man kan liksom men du, vi behöver inte renovera ikväll nu gör vi någonting annat om någon hör av sig, ja men dra du då, så är jag Emma så bara att vara öppen och lite planlös kanske men att man också har förståelsen när någon vill göra någonting annat Tog du, när du mådde dåligt eh, tog du någon hjälp från BVC eller MVC eller något sånt Nej, jag tror att min mitt sätt att Hjälpa mig själv var bara att vara öppen utåt. Så här i efterhand skulle jag absolut ha pratat med någon direkt. För att få bekräftat att det är okej okay att må så här. Flera mår så här. Just för den skullen. Kände du dig ensam? Ja. Ja, väldigt. Jag har bra vänner som lyssnar och liksom kan tänka att ja, men det, vissa kan absolut inte relatera för de, de älskar mammarollen. Och vissa kan verkligen säga, men gud jag kommer också vara så där Eller jag kan förstå hur det känns. Det är liksom inte ett ämne som man tar upp när man går och fikar. Jag gillar att skriva och då är det lättare också. Och jag gillar inte att prata om mig själv. Jag gillar inte att få den här uppmärksamheten. Liksom, hur mår du? Och så ska jag berätta exakt hur jag mår. Då låter jag det hellre vara tills jag... Jag hade en blogg också ett tag så att jag liksom fick skriva där och då kunde folk välja om de ville lyssna på mig eller inte. Liksom. Hur har din närmaste omgivning tagit det här? Ja, men bra. Ja, man märker ju verkligen vilka som bryr sig om en och inte. Och vilka som kan ta ärligheten och vilka som inte gör det. Mm. Eh, men väldigt bra. Och 
Sen har många också på vägen ifrågasatt lite. Liksom, men när ska, för jag vill ju inte ha... När Tille föddes hennes första tid då var jag helt säker på att jag inte ville ha fler barn. För det var ju inte min... Det här var inte mitt liv. Liksom. Och det kunde ju folk ha lite, lite olika åsikter om. Att ja men då Ska hon bli helt själv då? Eller då kommer hon bli jättebortskämd. Och hur, varför ska de bortskämda unga? Hur ska du kunna hantera alltså så? Mm. Mycket, mycket tankar kring mina val. Och, så det var jobbigt. Och jag vet ju att de är det. För jag mådde så dåligt i det här. Och jag, alltså en relation, par emellan kan ju verkligen förändras också. Med, eller det förändras ju med ett barn. Man får ju verkligen se sidor av varandra som man inte har sett innan kanske. Och eh, hantera nya situationer tillsammans och verkligen jobba med varandra. Men det är också lätt att bli irriterad och, och så har man ju kanske redan... Man förändras så mycket som person också. Och hormonerna går upp och ner och man... Det är så mycket så att jag... Jag vet ju att ifall vi ja, hade skaffat ett barn efteråt så hade nog inte jag och Niklas varit tillsammans nu. Och vi har ju inga planer på att skaffa ett barn till. Men jag är inte omöjlig på det längre. Men absolut inte än. Men det är, ja, jag tror att just den här folk som ska kommentera och tycka till om ens... Det var nog det som var jobbigast. Är det några som har valt eller som liksom har dragit sig undan från dig? Ja, där. Är det sådana eh. som, som älskar mamma-livet själv då? Som Nej, inte, eller? Det, det är alltså blandat. In, alltså både de som älskar mamma-livet och de som kanske inte har barn men kanske längtar efter barn och mm. kan inte förstå den. Och jag tycker också det är jättehemskt att jag ska komma och och säga att det här livet inte alls är det bästa när någon som inte har ett barn än, kanske alltså de, då ser ju de det som alltså det blir ju blir fel av mig att säga det till dem, för mm. det är deras största önskan kanske, eller och de som kanske inte tycker, tycker att det är så bra men tycker att det är jobbigt att jag är ärlig och säger det, mm. så att de känner så här: nej, men det är faktiskt bara att gilla läget, för vi har valt det här livet och det tycker inte jag man kan vara ärlig men man känner ändå för vi visste inte vad vi valde heller Nej, men alltså, det är jättesvårt att veta det. Alltså, ja. Just föräldraskapet och barn. Man ja. har ingen aning om vad man får för barn. Hur de är, hur man är som mamma och pappa. Nej, ingen aning. Det kan ju ingen berätta för en heller. Nej, men vi kan prata med varandra om hur vi mår. Och mm. det är viktigt, tycker jag. Och var ärlig, för jag tror att allting blir bättre då. Så här i efterhand. Tror ja. du att du hade någon slags förlossningsdepression? Eller tror du att det bara var... Eller bara? <laughs> tror du att det var typ en identitetskris eller... Nej, just för att jag inte kunde knyta an till, till det, då relaterade jag det hellre till en förlossningsdepression. Sen har jag ju som sagt inte pratat med någon professionell om det, så att det är ingen som har sagt att, att det är så. Men jag tror det är jättevanligt. Att jag tror också det, och att man, att man bara låter det fortgå och man, man vet inte riktigt hur man ska hantera det kanske. Skämdes du? Ja, alltså delvis. Det var som sen är jag tack och lov väldigt liksom rak och ärlig och har inga problem med att, att säga och jag minns inte. Det, det, det är också en, en del av det här att jag, jag kan liksom inte minnas till dess första tid. Och jag förlorade alla mina bilder på telefonen upp till att hon var tre månader. Så jag har som Nej. inget att så här titta tillbaka och ja men just det. Vilken mardröm. Ja, det var ju katastrof. 
Jättehemskt var det. Fy, det vill man inte. Och så jag, jag tar ju hur mycket bilder som helst. Ja. Så det enda man har är Instagram och Facebookbilder. Ja, och då kan jag som inte kolla tillbaka på och försöka minnas den vägen heller. För allting känns som en liten dimma liksom. Mm. Och det är nog också för att mitt mående inte var bra. Jag kunde liksom inte, jag visste inte vart jag skulle lägga fokus. Kommer du ihåg någon gång då du kände att så här, nu, den värsta dagen liksom? Nej. Jag tror också att man lever li- lite i förnekelse. Att man hela tiden utåt sett försöker verka glad och lycklig för det man har. Och att, men jag kunde ju jag kunde störa mig på att ena dagen på öppna förskolan så säger en mamma så här, vad är ni för mat idag då? Ja, jag har gjort off. Men gud laga, du mat själv, fan vad duktig där. Ja, okej. Okay. Ja, och så sen någon annan dag. Bara, vad äter till dig då då? Ja, vi har någon lasagne eller vad det är. Jaha, du har inte gjort den själv eller? Nej, det har jag inte. Och sådana grejer tror jag fick mig att må dåligt. Att liksom, vem är, vad, hur ska en mamma vara Alltså, mm. varför, jag får liksom, det är alltid åsikter från det ena eller andra. Inte bara ett okej. Okay. Nej, man ska alltid lägga sig i och kanske inte, man kanske inte menar illa. Men det är alltid någon som ska yttra sig i alla val man gör. Och det var ju också med amningen. Så, men ska du inte försöka lite till då? Och då är jag så, men släpp det. Jag kommer inte göra det. Det här är liksom det bästa som kan hända just nu. Och det låt mig vara. Och alla, alltså väg, nej. Det är så mycket på vägen. Jag har inte skämts, men jag har bara mått så dåligt över alla kommentarer som alla måste ha. Och jag tror det var från, alltså, nej. Spelar ingen roll vad det var så tog jag det typ till mig. Även fast jag kunde vifta bort det så var det ändå som att jag tog det till mig mer som att varför ska du? Varför ska du tycka till om mig? Mm. Lägg av. Och till slut har jag ju börjat ry- ryta ifrån. Till det är ju två och ett halvt. Mm. Och när började du känna att känslorna kom för till det? Det var ju eh, typ nu när hon blev två. Det var hon, när hon blev mer och mer som en egen person och kunde kommunicera med mig. Och... Men det är ganska nyss. Ja, väldigt. Och det är ju läskigt att tänka på också. Men så var det. Jag kunde verkligen inte, inte ta mig till henne innan på samma sätt. Och det är ju jätteskönt att jag kan göra det nu. Mm. Att man ändå känner att det kom till slut. De här känslorna man kan ha till sitt barn som är superstarka. Vi, vi pratade lite om det innan. Det med sociala medier. Ja. När man är förälder. Ja. Hur allting kan se så himla bra ut. Mm. Alltid. Ja. Hur tycker du man ska förhålla sig till det? Jag tror att alla skulle må lite bättre om vi bara var lite mer ärliga med varandra. För det kan verkligen vara så att en familj som kanske inte är så perfekt visar sig perfekt på Instagram eller Facebook. Och samtidigt som jag någon sitter och gråter hemma. Och det gör ingen gott att hålla på så. Bättre att vara ärlig och rak. För det är helt okej okay att ha kriser i livet. Och har du inte bra så behöver du inte lägga upp något bra heller. Du, be- du behöver liksom inte välja på mm. att lägga upp. Det betyder inte att du måste lägga upp någonting som är, är exakt hur ditt liv är. Men du måste inte ljuga heller och säga att det är familjen perfekt liksom. Men jag tycker det kan vara ganska skönt alltså, om jag kollar på mina sociala medier. Jag gillar liksom fina bilder. Mm. Så att mm. bilderna brukar kanske oftast vara ganska fina mm. och glada och sånt där. Men sen försöker jag alltid skriva mm. hur det faktiskt mår. Mm. 
Ibland är det jättebra, ibland är det jättedåligt. Men det är ju också så skönt att gå tillbaka och titta på. Ja. Jag älskar att kolla tillbaka på hur det var. Eller så här, gud här mådde jag inget bra. Ja. Men vad skönt för idag mår jag lite bättre. Ja, precis. Och liksom Än att hela man... tiden backa och bara, jaha, där mådde jag inte så bra. Men där såg det ut som att jag mådde bra. Ja, eller att precis. det kraschar till slut. Om ja. man får reda på att hela den här historien som har byggts upp är bara fake. Så onödigt, jag vet inte vem man gör det för. Och det känns mer äkta om man lyfter det positiva när det faktiskt är positivt och fint och bra. Ja, jag vet inte. För det är helt omöjligt att en människa mår bra varenda dag. Ja, helt omöjligt. Så det finns inte, jag har inte träffat någon än. Nej, nej. Ta den som nästa gäst. Jag kan ni föra av er. Ja. Om man mår dåligt, vad gjorde du som gjorde att det kändes lite bättre? Det var ju att prata om mig. Det var det enda som hjälpte mig. Och att jag var liksom... Det, kom, det blev ju... Till en början kunde ju många skratta åt hur jag mådde. Eller så här, äh, men lägg av. Så farligt är det inte. Eller att man träffar bekanta eller bekantas bekanta. Det kunde, det kunde vara så många som liksom yttrade sig i... Och, eller frågade hur man mådde. Eller om man nu på slutet är till det ska få syskon och... Det tror jag var det viktigt för mig att bara vara ärlig och hård. Jag har kanske inte varit så trevlig alla gånger. Men när någon har frågat så här. Någon gång frågade någon hur. Alltså om jag inte var rädd att Tille ska, skulle bli bortskämd. Mm. Och då är jag så här. Men det kanske dina barn skulle bli. Du kanske är en person som skämmer bort dina barn. Men jag är inte det. Utan då, det och sen får vi se. Jag har ingen aning om hur Tille blir när hon blir större. Jag gör mitt bästa liksom. Mm. Ett syskon kanske inte förändrar det. Och nej. det Ja, rak och ärlig. Prata ventilera och prata med dem som jag får ut någonting av, alltså tillbaka för jag menar liksom inget alltså jag vill inte, som jag sa innan så vill inte jag, jag gillar inte få fokus på mig men jag blir väldigt frustrerad och irriterad på människor som ska läggas i och då slår jag hellre bak ut och ger dem en käftsmäll typ <laughs> på gott och ont nu tänkte jag att vi ska få in på veckans tips. Mitt veckans tips den här veckan är lite med tanke på det vi har pratat om. Mm. Det här att må bra och mindre bra. Så jag tyckte ju faktiskt att det var jättejobbigt när vi fick Unni. Mm. Att, att det helt plötsligt kom en till. Ja. Och det var lite kaos hemma. Alltså hon kom i januari. Ja. Och vi hade ju varit sjuk från november och var sjuk fram till mars. Alltså det var bara sjukdomar hela tiden. Så det var riktigt jobbigt. Alltså med tanke på det vi har pratat om nu. Alltså att man måste få känna att det är okej okay att inte vara med sitt barn 24-7. Alltså om man inte känner det så såklart. Ja, men om ja. man känner att jag behöver få pausa. Mm. Till de som har fått syskon så skulle jag också vilja säga. Alltså, men det är också okej. Okay. För man läser ofta så här att ja, men ben och släkting går ut och leka med stora syskonet eller stora syskonen. Mm. Så att du får mysa med bebisen. Men jag kunde också känna att gud vad skönt om någon hade erbjudit sig och tagit unni. Ja. Alltså så här mellanmatningarna, ja, jag ammade ju. Ja. Men det är ju ändå två, tre timmar mellanmatningar. Gud, om någon ja. kunde ha kommit dit och bara, men du, gå ut med Leia och Mattis nu. Mm, man hinner ju mycket på den tiden. Man hinner tre jättemycket timmar. på den tiden. För att det kändes ju verkligen som att man satte dem på andra plats liksom. Framförallt mm. när man ammade och ammade så mycket. Så det min rekommendation till er som ska få syskon att be om den hjälpen, om ni vill ha den eller till er som känner någon som har fått syskon, att säga men ska jag bara gå ut och gå med bebisen så du kan rita ja. en stund ja. alltså bara få fokusera på syskonet. Ja, 
Jättebra. Eh, mitt tips är dödelchokladbollar. De godaste som finns. Perfekt att göra. Alla dagar i veckan, typ. <laughs> om man är sötsugen, om barnen är sötsugen, om man vill baka tillsammans. Jag försöker att hålla undan till det från sötsaker, socker och så. Eh, och då, de smakar verkligen så gott. Det låter jättegott. Det är jättegott. Vad har man så, i? Dadlar, havregryn, eh, kaffe, kokosolja, eh, kakao såklart. Typ. Gud vad gott. Det, alltså det blir exakt som vanliga chokladbollar. Så det är så gött, gött. att ha i kylen också. Om man kanske är, är lite sockerberoende eller Jag vill komma från det. Det är jättebra i kylen, ta till kaffet. Bra, jag lägger in en länk här nere. Yes. Och i vår Facebookgrupp så hittar alla receptet. Grämt. Gud, gott. Gott. Nu ska jag man laga dadebollar. Gjort, jag med. Tack snälla, snälla du för att du kom hit Tack och själv. berättade om ditt liv. Superkul. Om man vill kontakta dig eller följa dig på sociala medier, yes. var hittar man dig då? Då blir det på Instagram, på Linda Geira. Hela mitt namn rakt av. Jag lägger en länk här nere också. Yes. För jag tycker verkligen man ska in och följa dig för att det är så härligt med ärliga konton i flödet. Det blir en del ärlighet. Man ja. behöver det. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Hörs, hörs. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.